0: Deus colocou no meu coração uma palavra que está registrada em 1 Reis capítulo 20 não, capítulo 16 versículo 29 o tema dessa mensagem de hoje é altares, diga comigo, altares essa mensagem Deus já me deu um tempo e eu estava anotando mas eu nunca concluí essa mensagem e alguns dias atrás eu estava concluindo porque Deus me levou a tanto lugar tanto lugar quando trata tratou dessa mensagem eu quero compartilhar com vocês nessa noite Eu tenho certeza que Deus vai falar com você Se não falar na mensagem toda, algo na mensagem Deus vai falar com vocês nessa noite, amém? Glória a Deus Diz assim a palavra de Deus 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 No 38 oitavo ano do reinado de Asa Rei de Judá Acabe, filho de Orni Tornou-se rei e reinou 22 anos sobre Jael e Samaria Acabe, filho de Orni fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão filho de Nabade mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado, ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Feche os olhos um pouquinho. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Tu já tem falado conosco desde o início, em todos os momentos do culto. E nessa hora, Pai, nós queremos continuar ouvindo a tua voz. Nós não sabemos ainda qual é a direção, Senhor, que Tu quer levar essa mensagem aqui. Porque nós acreditamos que o Teu Espírito Santo vai revelando coisas aqui. E vai falando aos nossos corações. Mas fala conosco, Senhor. Prepara os nossos corações, que nada vem impedir aquilo que Tu reservou para nós. Muito obrigado por essa quinta-feira. E continue conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu disse para vocês, o tema dessa mensagem é altares. E dentro dessa mensagem, muitas vezes Deus fala comigo primeiro me dando um tema E a partir do tema, a gente seleciona o que nós vamos ler Então Deus me levou a falar sobre esse acontecimento que aconteceu aqui Nesses textos que acabamos de ler Interessante que o texto diz que Acabe era rei de Israel E algumas coisas eu achei interessante aqui que Acabe Texto diz que Acabe foi o pior rei de Israel, e a Bíblia diz por quê: porque ele, não, ele olha o que, que ele apenas achou que não tinha importância, importância cometer pecado, ele assume Israel e fala: Não tem problema nenhum cometer pecado, e logo em seguida ele casa com Jezabel, que tinha uma linhagem totalmente de idolatria. E passou a prestar cultos a Baal e adorá-lo. Cara, rei de Israel, a nação mais poderosa, a nação abençoada. Começa a prestar culto a Baal. E o texto diz que ele se tornou o rei de todos os reis que passaram, um dos piores reis eu quero começar falando essa palavra aqui porque a gente vai falar de altar e altar é algo que às vezes a gente, a gente fala de altar mas a gente não entende o que é o altar o altar, queridos o altar não presta culto o que presta culto é o que você coloca no altar o que você coloca no altar o Deus Todo-Poderoso ele dá liberdade a você a colocar o que você quiser no altar a oferecer para o que quiser e para quem você quer. Aqui acabe, ele decide no altar da vida dele, oferecer sacrifícios a Baal. Ele decide viver totalmente de acordo, totalmente para Baal. E eu estava pensando nisso. Deus não vai exigir de você nem de mim para adorar Ele. Você escolhe quem você quer adorar. E a Bíblia diz que no versículo 17, no capítulo 17, versículo 1, eu acho interessante o seguinte: para cada tempo, para cada temporada, para cada é, para cada é, para cada tempo, para cada época, Deus levanta um, um profeta. Naquele tempo de Acabe, Deus levantou um profeta. E o profeta que Deus levantou era Elias. Para esse tempo, Deus levantou você e eu. Eu sei que nós vivemos um tempo louco de tantas coisas acontecendo, mas nesse tempo Deus levantou você como profeta para essa geração. Naquele tempo Deus levantou Elias. E eu estava pensando aqui, porque logo chegou a resposta para Baal. Para Baal não, para cabe. A resposta foi o seguinte: 1ª Rei 17, 1 Rei 17,1. Ora Elias de Tisbe. Olha só, a cidade de Elias ninguém conhecia, era uma cidade assim isolada escute uma coisa, eu não sei da onde é a sua cidade não sei da onde você é não importa da onde você veio importa o que você se tornou <risos> tá me entendendo nessa noite? então, a cidade não importa muito muitas vezes a Bíblia vai dar referência à cidade para dizer que só para mostrar para você que às vezes não importa o lugar importa o que você e eu se tornamos glória a Deus aí vamos lá Elias era de Tisbe de Engiliade disse a Acabe juro pelo nome do Senhor o Deus de Israel a quem sirvo que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes exceto mediante a minha palavra depois disso a palavra do Senhor veio a Elias sai daqui e vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite a leste do Jordão Versículo 4 Capítulo 17, versículo 4 Você beberá do riacho E dei ordem Eu acho isso espetacular Quando eu leio isso, ficou fico louco E dei ordem aos corvos para alimentá-lo E ele fez o que o Senhor tinha dito Somente até aí. Elias vai até Acabe E fala para Acabe, olha só O meu Deus O meu Deus Ordena Que a partir de agora não vai cair chuva Só vai chover novamente Por ordem dele E ele depois que ele lança isso Sobre essa palavra, sobre Acabe Deus dá ordem para ele, ele fala assim, Agora tu foge <risos> Deus é louco demais, cara É, né Rodrigo <risos> Agora tu foge Aí ele ainda fala pra ele assim, olha só Você vai fugir Aí Deus deu a referência Aí eu acho espetacular que Deus já fala assim, ó já dei ordem aos corvos para alimentá-lo lá. Ou seja, ele ia fugir e Deus já deu ordem aos corvos para alimentar lá. E antes de Deus, Deus falou o seguinte: você vai, se, você vai beber da água do riacho. Preste atenção aqui, eu queria que você prestasse muita atenção aqui o que Deus vai falar com você, que eu fiquei louco com essa mensagem. Olha só, Deus deu ordem para ele se alimentar. Deus já deu ordem ao corvo, Deus não deu ordem para Elias, Deus só falou para Elias sair dali, porque Deus sabia que Acabe queria matar ele. Beleza, aí o que, que acontece? Deus já falou assim: Olha, eu já dei ordem aos corvos. Você é louco demais, cara. Deus já deu ordem ao corvo, ou seja, Deus já tinha preparado tudo para Elias ficar no lugar, e a Bíblia diz que Elias fez isso. Elias fez O legal é quando você passa a entender Muitas vezes Deus vai fazer coisas loucas Mas quando você entende De verdade e alinha isso Na tua vida com Deus é espetacular um Só louco Como Elias para entender de verdade A forma que Deus fala com ele Você sabia que muitas vezes Deus vai trazer Uma linguagem louca na nossa vida De acordo com a loucura que nós vivemos No evangelho porque quando você quer viver de uma forma natural, comum, normal, muitas vezes sem graça, Deus não tem como revelar loucuras para você. Deus nunca vai dizer para uma pessoa que quer ter uma vida normal que vai dar ordem a corvos para te alimentar. Porque a primeira coisa que você vai falar é assim Ah, não acredito Ah, não, Deus não Ah, não, não é Deus ah. Mas quando você vive uma loucura de Deus Deus vai falar assim Olha, você vai beber água do riacho Eu já dei ordem ao corvo para te alimentar E o legal de Elias Ele entendeu tanto a linguagem de Deus Ele entendeu tanto o que Deus estava falando com ele Que a Bíblia diz que Elias fez o que Deus mandou Amém? Gente, olha só Estuda sobre corvo para você ver que o corvo não dá comida para ninguém. Corvo é que come a comida. Corvo se vê lá carne. E ele ama carne. Ele vai dar carne para alguém. Mas quando é a ordem de Deus, querido, pode ter certeza de uma coisa. Deus vai mandar corvo para alimentar. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Você que está em casa. O negócio é louco demais. Então Elias faz isso. Só que escute uma coisa. A Bíblia não fala de tempo aqui. Não fala de tempo que Elias ficou nesse lugar Sendo alimentado pelo corvo e bebendo água daquele rio Só que a Bíblia diz o seguinte Algum tempo depois O riacho secou onde Elias estava Porque veio a seca E a seca dominou todo Israel E os lugares vizinhos Ou seja, a seca veio por ordem de Deus Sabe o que me chama a atenção aqui? Quando uma administração errada Quando aquele que tem poder e autoridade para poder administrar E não administra direito Sabia? As pessoas que estão em volta Sofrem com isso Aqui Acabe Fez o que era mal diante dos olhos de Deus Que nós falamos aqui E o que que acontece? Ele comprometeu a tua casa O teu reinado, a tua família Todos que moravam perto Até a pessoa que não tinha nada a ver Passou a ser comprometido com isso ou seja, a seca veio para todos, por causa da desobediência de uma pessoa que tinha autoridade. Escute uma coisa, você nessa noite, Deus deu autoridade a você, então use a autoridade de uma forma certa, para que muitas pessoas não sofram por causa de atitudes erradas. Assim aconteceu com a Cabe. Gente que não tinha nada a ver, sofreu. Aí a Bíblia diz o seguinte, lá em 1 Rei 17, 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se, por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio Elias. Vai imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique lá. Agora, outra loucura, olha só. Deus já tinha ordenado os corvos, não tinha? Agora Deus fala assim, ó. Ordeneia uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. O nosso Deus é onisciente, Unipresente E onipotente. Quando você tem uma vida de, com Deus de verdade Uma vida louca, Deus vai fazer loucuras E sabe o legal aqui? Sabe o que é legal? Que eles estavam entendendo Mesmo sem saber o que ia acontecer Então, Deus deu ordem Uma viúva, certo? Estava tudo em seca se a pessoa fosse bem espertinha, pensasse, aí, está tudo seco. Tudo seco, Deus deu uma ordem a uma viúva? Viúva? Porque a viúva, a viúva já tinha alguns problemas. Porque quando alguém era viúva, ela não tinha condições de alimento, Só se fosse rica. Mas a situação aqui não era essa. Versículo 10 diz assim, e ele, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. O negócio é louco demais. Ele, ele chega na cidade Viu uma mulher catando graveto Que era a viúva E ele identificou que essa viúva quer cuidar dele Aí ele falou o seguinte A água tinha secado no riacho Não tinha? Que eu falei pra vocês aqui A água secou Só que ainda tinha água na, na casa da viúva ainda Ainda tinha água Então ele falou assim Ele não pediu um copo d'água Ele pediu um jarro de água Traga um jarro de água para eu beber O cara tinha autoridade mesmo E no caminho No caminho no caminho que ela ia pegar aquele jarro de água Ele falou assim Traga também bocado de pão Aí o negócio ficou complicado Olha a resposta da viúva Mas ela respondeu, versículo 12 Juro pelo nome do Senhor O teu Deus Que não tenho nenhum pedaço de pão Só um punhado de farinha num jarro E um pouco de azeite numa botija Estou colhendo um um dos gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Eu fico louco com a palavra, gente. Olha a resposta que ela dá. Ela estava pegando gravetos para preparar o último alimento dela. Você sabia que tem uma, tem uma coisa aqui que não combina? É o final da frase, que diga assim: que diz assim: comamos e depois morramos. Isso não combina. Quando você come, você não morre. Só que Deus muda a história aqui. Aí é o seguinte. Eu queria muito que você entendesse a palavra. Peço ao Espírito Santo que da forma que Ele revelou meu coração, Ele fale com você nessa noite. Você que tem tá em casa aí também. Escute aí. Resposta. Uhum. Versículo 13. Elias, porém, disse, não tenha medo, vá para casa, faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra isso é louco demais já não tinha nada só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite olha o que o profeta diz faz o bolo mas primeiro Vai lá, pega o material que você tem, faz o bolo, mas primeiro faz para mim. Que sobrar, coma você é o filho. Como é que sobra? Que sobra? Uma coisa me chama a atenção aqui dos dois lados da moeda. O primeiro lado é o seguinte, Elias. Sabe por que, que Elias deu todas essas ordens? Porque Deus disse antes que ia preparar uma mulher, uma viúva para cuidar dele. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, debaixo de uma palavra de Deus, precisa ter uma ação terrena, porque se não tiver uma ação terrena, a palavra de Deus não vai ter efeito na nossa vida. Sabe por que ele deu validade à palavra? Porque ele acreditou não na história da viúva, porque a viúva já estava praticamente falida, viúva não tinha condições, mas ele acreditou na palavra de Deus. Às vezes, muitas vezes, existe uma palavra liberada Deus já decretou uma palavra para você Mas quando você olha uma situação Olha que não tem recurso, fala Não, não é normal, isso não vai acontecer, querido Pode estar tá tudo em seca Mas se existe uma palavra liberada Pode ir avante, que vai acontecer o um milagre Isso é louco demais Está seco, está sol, não tem água Mas veio uma palavra Deus disse, Elias você. É, senhor, tem? Então, Deus vai fazer milagres. É louco demais. Sabe qual é o problema nosso que nós temos? Nós queremos encontrar tudo pronto. Você já quer encontrar o oásis pronto. Você quer encontrar o milagre pronto. Queridos, o milagre tem que ser produzido dentro de nós. Quando ele é produzido com fé, com ousadia, Deus já vai movimentando tudo. Ele já tinha falado e se ele falou, tá falado. Elias podia muito bem chegar lá naquele lugar Falei, pô Deus, espera aí Deus Essa mulher vai cuidar de mim nada Ela não tem nem para ela A situação não dá nem para ela Ela vai comer e vai morrer Só que a palavra profética muda qualquer circunstância Você pode estar vivendo um momentos de caos Mas uma palavra profética pode mudar qualquer circunstância você pode estar vivendo momentos de enfermidade, de freza espiritual, de desânimo, não sei. Não sei. Mas eu te digo nessa noite: uma palavra profética pode produzir água onde está seco. Uma palavra profética pode mudar as circunstâncias. Elias estava debaixo de uma palavra profética. E ele diz: Olha, mulher, a farinha da vasilha não vai se acabar, nem o azeite da botija não secará. Até o dia que o Senhor fizer chover na terra Gente, isso aqui é muito louco Porque estava em seca Você sabia quanto tempo estava em seca? Três anos Aqui já era três anos Três anos, não era três dias Só para vocês terem uma ideia Eu estou aqui fazendo uma obra aqui na casa Está dois dias sem água Já secou tudo Imagine três anos Hoje eu tive que pegar a balde no vizinho lá Porque não tinha Imagine três anos já seca só que é o seguinte Deus tem poder de produzir, de abençoar na seca porque aqui o texto diz o seguinte, olha só ele ia cuidar dela, não ia faltar nada, até que voltasse a chover novamente isso é louco demais o tempo era de seca, o tempo era difícil mas não ia faltar farinha e não ia faltar o azeite, traz para tua realidade hoje, não vai faltar nada mesmo vivendo no tempo de seca você está aqui para entender isso? Deus não está falando, oh, eu vou... quando chover o milagre vai chegar. Não! Ele não está dizendo isso. No tempo da dificuldade, no tempo onde não tem nada, eu vou fazer, eu vou multiplicar e eu vou abençoar. O negócio com Deus é assim. Deus não se limita a nada. <risos> ah, Jesus imagina, tudo em volta, passando seca dificuldade, e o azeite da, da botija não faltou, e a farinha não faltou também na mesa da mulher e sabe o que aconteceu nesse período todo olha a promessa se cumprindo, o texto diz que a viúva cuida de Elias <risos> Elias comendo todo dia na casa da viúva talvez você fale assim, poxa, peraí farinha, azeite, costume daquela época gente é igual feijão com arroz aqui Tudo bem que pode ser um ovo, alguma coisa assim pra gente Ou uma carne Mas não faltou nada Olha só, escuta uma coisa Eu aprendi uma coisa na vida que eu já passei muito momento assim na prova Queridos Quando tá com fome Pão duro, ele vira até misto quente Já viu quando você abre a geladeira Só tem fresquinha? E você, Jesus, o que que tem, meu Deus? Aí você vê ela uma salsicha de 1911, pega ela e vira banquete, filho. Aí tem gente, ah, não, não quero, vou morrer, morre nada, filho, morre nada. Ah, quem nunca comeu uma farinha misturada? nem né? em casa, minha esposa faz, mistura. Luiz, hoje é dia de misturar, Jesus, ajuda a gente. <risos> a mistura dela é boa mistura um feijão com o negócio lá quando eu vejo ela pega uma carne antiga mistura com ela mistura frango mistura tudo o resto que sobra né o resto que sobra não pode gastar nada desperdiça nada é a é, mistura virou umaquete queria escute uma coisa naquele período era assim mas é melhor viver assim que não faltar nada do que viver na dificuldade como muitos estavam vivendo talvez você hoje não está vivendo aquilo que você sonhou mas escute uma coisa, Deus tem cuidado de você Porque a chuva vai vir E quando a chuva chegar Vai ser totalmente diferente Então, durou três anos E nesses três anos de escassez E Deus dá outra ordem para Elias Fala Elias, agora está na hora de você voltar E encontrar com Acabe hum. Elias está bom Sabe o que eu acho muito legal aqui, gente? Sabe o que eu acho legal? O senhor está abrindo um parênteses. É a obediência de Elias. Olha como é que Elias rodou. Elias foi lá beber água do rio, se alimentando-se do corvo. Elias foi se alimentar lá, da viúva, na verdade, fez um milagre lá, fez um reboliço. Deus cuidou. Agora está na hora de voltar para encarar uma situação. Provocada não por Elias, mas o Deus de Elias. Porque tem situações que têm que ser resolvidas. E a Bíblia diz, 1 Reis 18, 17. 1 Reis 18, 17. Quando viu Elias, disse-lhe: Acabe falando aqui. É, é você mesmo perturbador de Israel? Versículo 18. Não tenho perturbado Israel, respondeu Elias. Mas você. E a família do seu pai tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Balaíns. Agora, convoque todo o povo de Jael para que se encontrasse encontrar comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem a mesa de Jezabel. Aqui vai começar a loucura. <risos> Talvez ninguém nunca falou isso para você que eu vou falar para você hoje. Elias quando se encontra com Acabe, Acabe, olha só. O grande problema de muita gente quando comete erro, ele quer jogar responsabilidade para alguém. Acabe jogando a responsabilidade para Elias Todo, Tudo que estava acontecendo era por conta de Acabe Tudo que estava acontecendo é por causa das decisões que Acabe tomou Sabe por que Deus permitiu, Deus deu ordem para parar de chover? Por conta de Acabe Agora ele chega para Elias e fala assim Você é o perturbador? Eu não Você e sua família que tem perturbado e feito tudo isso com Israel olha o que Elias fala, o povo está sofrendo por causa da tua liderança o povo sofre porque você decidiu adorar outros deuses aí Elias fala assim, faz o seguinte faz o seguinte chama os 400, sabe por que ele chamou os 450 profetas de Baal? porque esses 450 um dia serviram ao Senhor chama os 450 de profetas de Baal e chama aí mais uns 400 outros profetas e vamos lá para o Carmelo que a gente vai resolver a situação lá Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Por que Carmelo? Por que Carmelo? Se você ler posteriormente, você vai ver que Eliseu também, ele gostava de estar no Carmelo, orando no Carmelo. Eu não quero fazer aqui, eu não quero dizer que você tem que ir para o monte orar, ou que você tem que ir para a praia orar. Eu não quero falar nada disso, eu só quero dizer que você precisa criar um ambiente. você tem que ter um ambiente, eu não, eu não entendo às vezes, a pessoa que às vezes tem tanto tempo no evangelho, e não cria um ambiente com Deus, o ambiente não é Deus que cria, é você que cria, um ambiente criado, ai, ai, não importa se você vai, não não estou não falando, não, não falando de localização, eu não estou falando de local, eu estou falando de ambiente espiritual, é, é quando você fala assim, não, pode ser até o banheiro da tua casa, eu não quero ouvir ninguém, eu quero ficar aqui com meu Deus, 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 é quando você sai de cena e só fica você e Deus, mais ninguém. Eu estou falando de ambientes assim. Não é ambiente que você, não estou falando a, uma casa, um carro, não, é você cria um ambiente para estar com Deus. Aqui Elias falou era Carmelo. Vamos para o Carmelo, um lugar onde eu fico à vontade, um lugar onde eu fico liberdade. Sabia que no ambiente que você cria com Deus é um lugar que você tem liberdade? é um lugar que você, você fala, ninguém vai te chamar de maluco, nem de doido, pelo menos eu vivo assim, é um lugar onde você fala e Deus te entende, se você não fala, você chora, se você não chora, você grita, ou então, alguma coisa, alguma reação você tem dentro desse ambiente, agora, se você nunca criou um ambiente, ou se você perdeu isso, Deus está te dando a oportunidade de você criar ambiente com Ele, porque Ele ama estar com você nesses ambientes, não é você estar no ambiente... Por exemplo, nós estamos aqui num ambiente, estamos aqui na igreja, mas eu não estou falando de um ambiente material, estou falando de um ambiente espiritual. Onde você chama Deus e fala assim, Deus, olha só, eu quero estar contigo. Quando eu estava lendo essa palavra, Deus falou muito ao meu coração sobre isso. Muitas vezes nós deixamos os ambientes por causa de tantas coisas que vêm. Essa correria da vida, os problemas, as dificuldades... Aquele ambiente, aquele momento, aquela coisa onde você não quer, não quer ouvir ninguém. Não porque alguém está te perturbando, não não porque você está com problema. Porque às vezes você só... Às vezes, sabe o que é um grande problema nosso, gente? Deixa eu falar aqui com muito amor aqui. Às vezes a gente é muito ingrato. Quando a gente está passando um problema, quando a gente está encurralado, de alguma forma a gente quer chamar a Deus. Que ambiente sem, sem nada disso. Sabe, quando você está bem, você glorifica a Deus. Quando você está mal também, você glorifica a Deus. Em todo tempo, você glorifica a Deus. Você cria esse ambiente. ó eu afirmo isso que eu vou falar aqui nessa noite. Você tem a capacidade de ficar horas numa rede social. Tem a capacidade de ficar horas conversando com alguém. E às vezes em dois, três minutos, você acaba o assunto que você tem com Deus. Sabe por quê? Não tem ambiente com Ele. Não cria um ambiente quando você fala com Ele, você só vai falar de coisas que você está sofrendo, que você está passando, isso é louco demais, eu estava pensando nisso, eu tenho uma mensagem que Deus colocou no meu coração, daquele casamento de Caná da Galileia, talvez você escute eu falar isso aí posteriormente, eu acho interessante que no casamento, Jesus foi convidado para o casamento, ou seja, Jesus foi convidado para uma celebração Jesus não foi convidado para resolver problema ali Jesus não foi convidado para curar Jesus não foi convidado para, para transformar água em vinho, não A situação aconteceu ali Jesus foi convidado para uma celebração Queridos, convida Jesus para a celebração Num ambiente onde você e ele está Para você não passar Muitas vezes o que Jó passou Só depois de tanta coisa Jó foi falar Poxa, só conhecer Jesus e ouvir. É muito ruim você conhecer Jesus de, de ouvir eu falando aqui. Sai daqui nessa noite e cria um ambiente. Já vai no carro, no ônibus, na Uber, falando, Deus, eu quero criar um ambiente contigo. Ambiente não tem horário, querido. Não é horário de manhã ou tarde ou noite, não. O ambiente é qualquer momento você, Deus, eu estou aqui. É quando você sente aquela coisa Quando o louvor estava cantando A gente estava sentindo isso Aquele momento onde não precisa de um instrumento Onde não precisa de ninguém ficar falando É você e Deus E você começar a falar com Deus E você começar a ouvir a voz dele Tem faltado isso Tem faltado esses ambientes criados por nós Então Elias vai para o Carmelo Aí Elias no Carmelo ele decide o seguinte Tá bom, quando, quando acabe e reúne Todos aqueles homens, nós conhecemos a história, não vou ler. O texto diz que Elias faz um desafio com eles, olha. Na minha tradução diz o seguinte, olha, vocês têm que parar de oscilar. Ou é Deus ou é Baal? É Deus ou Baal? Porque algum tempo vocês serviam a Deus. Agora vocês estão desfazendo tudo que Deus fez na tua vida, na vida de vocês, por causa de Baal. Decidam-se. É Deus ou Baal? E nós vamos fazer o seguinte, eu acho muito legal Porque Elias, além de falar isso Desafiar, Elias falou assim Agora nós vamos fazer o seguinte Nós vamos oferecer sacrifício Por isso que eu falei que a mensagem aqui é altar Nós vamos oferecer sacrifícios No altar Vamos pegar dois animais, vocês vão pegar um E vão pegar outro Vocês vão oferecer o Deus de Baal, o Deus de vocês O Deus que vocês estão afirmando Seus covardes, sabe por quê? Há um tempo atrás vocês diziam que serviam a Deus Deixa eu abrir um parente para falar uma coisa aqui eu fico louco com essas pessoas Que quando está no evangelho de Cristo Veste a camisa Aí quando vai para o mundo Desfaz tudo aquilo que ouviu Desfaz todo o milagre que Deus fez na vida dele Nosso Deus é de brincadeira Se quer desviar, desvia na boa Sem ficar falando Sem ficar malhando os irmãos da igreja Ah, eu quero sair Ah, porque na igreja é isso A na igreja é na igreja de Cristo A igreja verdadeira é de Cristo Quase caí aqui é, o negócio tá forte dentro de mim aqui, tá queimando, deixa eu beber água Existe uma galera que desvia, fica a culpa Ah, o pastor falou uma coisa que eu não gostei O irmão, sabe essas pessoas que falam isso Ó, oh, tá gravando mesmo, você que tá em casa me ouvindo aí Sabe quem que fala isso? É porque nunca teve intimidade, nunca teve ambiente com Deus Porque se você chegar aqui para olhar a minha vida E se basear pela minha vida para servir a Deus, você tá frito não existe ser humano perfeito, todos nós somos falhas. Agora, quando você vem para adorar o Deus que é único, poderoso, digno de glória, e quando você oferece o seu sacrifício no altar para Ele, pode ter certeza. Ah, vou desistir. Existe uma lista, vou te falar, de covarde que nunca teve relacionamento com Deus. É uma lista. De covarde que nunca se aprofundou Ah, eu desviei porque falaram isso pra mim Eu desviei, é porque você nunca conheceu O Deus Todo-Poderoso É o Deus que manda corvo para alimentar É o Deus que levanta a viúva O Deus Todo-Poderoso É melhor dizer que desviou porque nunca teve relacionamento É melhor que desviou porque nunca conheceu o Deus verdadeiro na seca ele é Deus, na bonança ele é Deus. Com, com dinheiro, sem dinheiro, ele continua sendo Deus. Agora, Escritorinha conversa fiada. Isso para mim é conversa fiada. Quando diz que uma pessoa desviou a outra, ah, vai orar. Às vezes é 20, 30 anos no Evangelho, não aprendeu ainda. Ei Jesus, a indignação de Elisa era essa, cara. Ou é Deus Abal? A galera ficava no meio, no meio termo. É igual uma, um monte de gente que fala que ah, eu sou ateu, é ateu, mas sempre fala algo de Deus. Se é ateu, vai ser ateu direito, filho. Não fala nada de Deus, não. É, cara. O cara é ateu, ah, mas Deus. Não cometa nem de Deus. Eu fico louco com essas coisas, cara. Eu imagino a indignação de Elias. E aí? Ah, é Tá aí no muro? Vamos fazer agora o seguinte. Eu vou dar um tempo para vocês clamarem no altar. Eu vou dar um tempo para vocês. Prepara o altar, tá? corta o animal, tudo direitinho, olha só. Escute, não bote fogo. <risos> Porque o Deus que respondeu com fogo é o Deus verdadeiro. Ai! Você Ai, é louco demais! Vai embora, vamos lá! Prepara aí, vou ficar aguardando. Imagino que ele Eu nem vou sentar, vou ficar de pé, de braço cruzado. Eu tenho tanta intimidade com o meu Deus que eu sei que não vai acontecer nada aí. Prepararam, prepararam Dançaram em volta do altar Baal Baal responde com fogo, Baal Cantaram tantas músicas para Baal Baal para cá, Baal para lá Elias já era um cara que era, não tinha muita paciência Falou assim, ó Eu acho que Baal deve estar dormindo Baal deve estar de férias <risos> ba, não, Baal deve estar dando um rolê aí Trazendo para minha Baal deve estar dando um rolê, não tá ouvindo vocês não dá para vocês gritar direito Grita aí Grita aí Aí que o povo ficou com raiva Aí que eles gritaram mesmo Imagine comigo aí Valeu, Diagão Obrigado, filho Imagine comigo aí De manhã até meio dia Cadê Baal, filho? Baal tá onde? Ainda tem uns loucos oferecendo oferta para Baal ah, você é louco demais. Baal! Aí eles gritavam mais alto. Não tem uma galera que grita, 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 grita. Ele falou, não, dá, não. Chega. Acabou o tempo de vocês. A cota acabou. Deixa eu falar uma coisa aqui para a gente poder continuar para a gente terminar. A realidade aqui era Baal. Mas no nosso tempo, no nosso tempo. Você tem que tomar muito cuidado, você que é o altar, aquilo que você oferece no altar, porque olha só, Deus não aceita qualquer coisa não. Deus não aceita por duas coisas, vou falar para vocês. Primeira coisa, o altar que é a nossa vida, e a segunda coisa é o que você coloca no altar, porque a gente só pensa num lado, né? A gente pensa nas duas coisas. O altar, sou eu. E aquilo que eu coloco no altar para oferecer para Deus. Então vamos lá. Acabou o tempo. Acabou. Acabou a palhaçada. Imagina, se, se Elias falasse na linguagem de hoje, Elias falaria dessa forma. Primeira coisa que Elias diz. Escute. Versículo 18. Então Elias disse a todo o povo, os profetas Aproximem de mim, vem para cá O povo se aproximou Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas Depois apanhou doze pedras Uma para cada tribo dos descendentes de Jacó Escuta uma coisa O seu presente hoje depende muito do que foi construído no seu passado não adianta você ficar falando historinha se você não construiu nada aqui quando ele coloca as pedras ele fala de uma construção feita ele não fala só daquele momento escuta uma coisa se você é alguma coisa hoje se você é alguma coisa hoje é porque algo foi construído lá atrás é isso que ele está querendo dizer aqui dos descendentes de Jacó e da palavra do Senhor versículo 32 com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta no qual poderia ser semeadas duas medidas de semente depois arrumou a lenha cortou novilho no em pedaços pôs sobre a lenha então disse encham de água quatro jarras grandes e derrame sobre o holocausto e sobre a lei. façam novamente Disse eles, fiz, fizeram de novo. Façam-no a terceira vez, ordenou. E eles fizeram a terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Se você observar aqui, o altar foi reconstruído e algumas coisas proféticas foram colocadas no altar. O animal a oferta estava ali e foi colocada três quantidades de água, três quantidades de água. Água, água aponta para pureza, água aponta para transparência. O altar, o meu altar e o seu altar e aquilo que a gente oferece para Deus tem que ser com transparência. e a Bíblia diz, depois de ter feito isso olhem para mim, eu estou terminando Elias ora eu estava pensando eu acho que Elias né? quando a primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu falei, Elias já vai entrar quebrando tudo Elias vai, ah! olha a oração de Elias estou terminando Elias colocou-se de frente do altar e orou ao Senhor Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaac de Jael, ou Jacó... Que hoje fica conhecido que Tu és Deus em Jael... E que sou o Teu servo... E que fiz todas essas coisas por Tua, por tua ordem... Responde-me, ó Senhor... Responde-me... Para que este povo saiba que Tu, ó Senhor és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti versículo 38 então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto a lenha, as pedras, o chão e também secou totalmente a água na valeta meu Deus, versículo 39 quando o povo viu isso todos caíram prostados e gritaram o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, aleluia, glória a Deus, diga comigo, o Senhor é Deus, a Bíblia diz que o fogo desceu sobre o altar, que estava praticamente úmido, com muita água, eu quero terminar agora, para a gente orar gente, a gente precisa orar em cima disso aqui, nós estamos terminando, Praticamente esse mês de janeiro Daqui a pouco nós vamos entrar em fevereiro Março, abril, maio, junho, julho, julho, agosto Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui Ardeu muito no meu coração a questão de altar Eu sou um altar Você é um altar Nós somos altares Como tá o meu altar? está o teu altar como está o teu altar Elias primeiro ele reconstrói o altar que estava em ruínas e depois oferece o sacrifício porque isso parece uma coisa muito comum muito ouvida, muito falada mas quando a gente traz para a realidade é o seguinte existem orações que não tem resposta porque aqui se trata de Baal, né? Eles estavam, fizeram um altar para Baal. Mas às vezes tem pessoas que fazem um altar para Deus e não, Deus não responde. Existem pessoas que estão há muito tempo pedindo uma resposta de Deus e Deus não responde. Sabe por quê? Porque o altar não está conforme Deus quer. E aquilo que está no altar também não é agradável. E se não é agradável, não tem resposta. Aí sabe o que, que acontece? Hoje eu vi uma pessoa falando para mim assim... As horas, os dias estão passando tão rápido, queridos. Ó, se você deu um estalo agora, 2022, daqui a pouco você dá outro estalo, 2023. Daqui a pouco, 2024. Aquelas crianças que você vê como criança correndo aí, daqui a pouco serão adultos. A vida está voando e o altar. E o que eu ofereço no altar? E o ambiente criado por mim, porque Deus não vai criar ambiente, querido. É você que cria o ambiente. Eu pensei a vida toda que era Deus que criava, que Deus nada. Você liga na Terra para depois ser ligado no Céu. Sabe o que é que Deus está querendo dizer para você? É você primeiro que dá, dá as coordenadas de acordo com a tua vida. Agora escute uma coisa. Eu não estou falando aqui. Eu, não, eu posso até falar disso aqui de pecado, mas não é só pecado. É tudo. É omissão. Porque até mesmo na omissão a gente peca. Porque às vezes a gente peca por não fazer. Eu estava falando com o Alas ontem, esse menino de amarelo aí. Eu tenho orado por Alas. O Alas, que é esse menino tem um testemunho de vida louco. O dia que ele vier aqui no altar falar o testemunho dele, eu sei que muitas vidas serão transformadas. Às vezes nós temos um testemunho de vida. Deus nos transformou. Deus... Agora, para quê? Aí, aí eu fico pensando O cara quando está na igreja Fica uma mosca morta Quando está no mundo faz vários movimentos Já viu? Conheceu pessoas assim? Estava na igreja nem aparecia Se escondia Desviou o cara Faz uma rebelião Que loucura é essa? Será que o diabo é mais forte que Deus? Porque para essas pessoas parecem Sabe o que é? Sabe o que eu entendo? É o seguinte você é usado naquilo que você dá espaço se você dá espaço para o pecado, o pecado vai te dominar mas se você dá espaço para o Espírito Santo ele vai te encher e vai fazer de você um instrumento para abalar essa geração eu fico pensando em ideias quantas ideias só ficam no papel ideias para mudar uma família, ideias para mudar lá queridos, o seu trabalho só é abençoado se for para a glória de Deus, se não for não é às vezes Deus te dá um cliente, ou então quando você trabalha na empresa, Deus coloca justamente uma pessoa no teu lado para que você seja canal para ela. Agora tem pessoas que têm uma oportunidade. Ah meu Deus! Às vezes você vai ver, aquela pessoa nunca mais vai ver. Você vai entrar na casa daquela pessoa nunca mais vai entrar, você vai encontrar aquela pessoa, nunca mais vai, e você fica calado. Omissão. Altares. O que eu coloco no meu altar? O que eu descobri? Eu vou terminar falando isso para a gente orar. O orar já foi. Eu nunca fiz treinamento de evangelismo. Nada disso. E é muito importante você fazer, mas você só pode fazer treinamento para evangelizar se você amar. Você só ama se você busca Deus. Eu descobri uma coisa: eu só tem como amar você se eu é primeiro a amar de verdade a Deus. Quantas vezes na madrugada orando, orando, começava a orar três, quatro horas da manhã, acordava de manhã, quando eu saía, Deus ardia algo no meu coração. Eu tenho que falar do amor de Deus para alguém. Eu tenho que falar do que Deus colocou dentro de mim para alguém, porque eu não consigo. Aí a gente lembra de orações da fé como Mude. Mude tinha uma frase e dizia: Senhor, me dá uma alma. Se tu não me dá uma alma, eu morro. Quando você se aproxima de Deus, quando você ora, quando você adora ele, a primeira coisa que vem sobre você é um sentimento de amor que expande para que você leve para outras pessoas. Você não fica só para você sozinho. Agora eu te digo uma coisa pra gente terminar. Se esse amor que você diz que é amor de Deus é só para você, isso é mentira, porque o amor de Deus não é esse. O amor de Deus é você passa mal o teu irmão, você vê uma pessoa na rua, você vê alguém, não importa a classe, não importa a classe. Pergunta minha esposa aqui na CEA, essa CEA é evangelizada direto por lá todo mundo já me conhece, pastor não voltei ainda não, pastor, tem que voltar Ai, meu filho, é porque eu já preguei pra ele <risos> preguei para todo mundo nessa asa eu vou lá, aproveito, olha só, leva pra mim aí a caixa de laranja, mas deixa eu falar uma coisa para você ó. você sabe muito bem, né que Jesus te ama e ele é o único que quer mudar a tua vida, eu sei, eu sou desviado então vem cá, volta para Jesus, muitos deles voltaram para Jesus, querido, se você não marcar território, por causa do ambiente que você tem com Deus, você, nós estamos vivendo um evangelho totalmente errado então nessa noite, nessa noite, nós somos o altar e no altar tem que ter oferta agradável.